Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. En esta ocasión, el pastor Cristian Chávez estudiará los capítulos del 7 al 9 en un mensaje titulado Escrito está. En, en esta semana, eh, tristemente, hace unos cuatro días, cuando iba por el freeway me di cuenta que había un letrero que decía que, que habían secuestrado a un niño. Eh, regresaba en la tarde del trabajo y todavía estaba, al día siguiente en la mañana seguía ahí. Y cada que pasaba yo, yo oraba, yo le pedía, yo le pedía a Dios que, que tuviera misericordia a esa familia, de, 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 de esa gente, aún de ese niño que lo librara de, de, de algún daño, de algún maltrato, de la muerte. Y al día siguiente seguía estando el letrero y, y, y yo decía, Señor, escucha, Señor, escúchame. Yo de verdad siento esa carga, yo quiero, yo quiero que este niño regrese con sus padres, yo no puedo... No puedo concebir el dolor que debe ser para, para que un niño, el, el que un niño lo separen de su madre. Y, y cuando me di cuenta que, que seguía al paso de los días, pues me puse a investigar un poco, me puse a, a, a meter internet para ver en, en de dónde era este niño, qué, qué edad tenía, si era a lo mejor un adolescente o si era un niño pequeño. Y, y pues resultó que es un niño pequeño, es un niño de cuatro años, eh, en el norte de California, que fue arrebatado de las manos de su abuela por el exnovio de, de la mamá del niño, y desaparecieron, desaparecieron desde ese día, eh, y, y, y a mí me, me, me contristó, me llenó de tristeza, me, me, me llenó de coraje, porque yo, yo de verdad, yo sentía, ¿por qué, Señor, por qué, por qué el mundo es así, por qué, por qué la gente es así? ¿Cómo puedes hacer algo tan cruel? Y yo sé que, que eso es algo que, que yo eh, vi y, y me llegó a mí en el corazón, pero, pero en el mundo pasan cosas muchísimo peores que esas, día a día. Eh, la semana pasada nos dejaron de tarea el, 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 el ver, el, el, el repasar los diez mandamientos, eh, el, ese capítulo 5 de Deuteronomio. Y, y yo al leerlo, y al acordarme de, 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 de esto que estaba sucediendo con este niño, yo decía, Señor, o sea, eh, no nos pides tanto. Lo que tú pides de nosotros no es imposible. Lo que tú pides de nosotros es, es algo que podemos hacerlo. No nos diste algo que nos fuera imposible resolver. Nos diste cosas que simplemente uno debe proponérselas y, y, y con el simple hecho de no querer ir a hacerle daño a los demás, de amar a Dios, es suficiente. No requiere tanto esfuerzo, pero aún así el mundo está caído, el mundo, el mundo va para peor cada día. Vimos también eh, el Shema, esa, esa oración eh, que los judíos eh, usan tanto y que nuestro Señor Jesucristo también eh, utilizó, la, la, la citó eh, de, de Deuteronomio del Antiguo Testamento y, y veíamos cómo Dios le recuerda a su pueblo, Israel, escucha, oye Israel, Dios, yo, Jehová, Dios, y fuera de mí no hay otro. Y vemos 
cómo en el mundo las personas se olvidan de Dios, cómo por todos lados las personas, eh, muchas andan buscando a Dios desesperadamente, porque, y, y como su mente no logra eh, encajar en el Dios que ellos quieren, en el Dios que ellos quieren encontrar, en el Dios que ellos quieren diseñar, entonces dicen, no, no hay Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no se acomoda a lo que ellos quieren, ellos lo rechazan. Este mundo eh, está mal, está descompuesto. La sociedad está descompuesta. Vimos un mundo que, que está caído y que aparentemente no está mejorando. Evidentemente no está mejorando. Hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, no había la cantidad de, de, de crimen, de maldad que, que, que se ha acumulado el día de hoy. El hombre ha utilizado su inteligencia para hacer maldad. El hombre ha utilizado la sabiduría, ha utilizado la ciencia, ha utilizado todos los recursos que ha tenido en su mano para hacerle daño a los demás y para ofender a Dios. Nosotros somos un pequeño remanente. Los de Cristo somos una pequeña parte en este mundo tan enorme, tan gigantesco, tan para nuestro entendimiento. Nosotros, dice Jesús, somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Si tú tienes un platillo y le pones sal, representa una pequeña parte, representa apenas ese toque pequeño dentro de todo el plato que le da el sabor, que, que, que le da ese toque final. No somos muchos, no somos la, la, la mayor parte del plato. Somos ese toque final que es tan importante, sin el cual no sabe a nada, sin el cual es insípido. Somos la luz del mundo. Si el mundo estuviera oscuro, nada, nada podría funcionar, nada podríamos hacer. Aún en la noche, cuando estamos a tientas caminando, hay luz. Hay una luz que nos llega desde las estrellas que están bien lejos, desde la que se refleja en la luna de que viene del sol, pero hay luz, y hay luz de la, toda la luz eléctrica que aunque no esté cerca, está lejos. Aun cuando te vas al, cuando te vas al campo, al, al desierto, al lugar más oscuro, en donde aparentemente no hay luz, hay luz. Hay un poco de luz, pero alcanzas a ver, por lo menos tu mano si la pones aquí. Ahora imagínate que no hubiera luz, que no hubiera absolutamente nada de luz. No podríamos hacer absolutamente nada, no funcionaría este mundo. Y Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo sin la cual el mundo no funciona, el mundo está descompuesto. Pero somos como una lámpara que puede estar prendida o puede estar apagada. Y si esa lámpara está apagada, es lo mismo que si no está ahí. Nosotros podemos cambiar nuestro mundo. Nosotros tenemos ese poder porque Jesús nos los dio, porque Él dijo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro pequeño mundo, nuestra, nuestro círculo de amistades, el, 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 nuestro trabajo, el lugar, los lugares en donde tenemos influencia. Ese mundo lo podemos cambiar nosotros porque somos la sal de la tierra, porque somos la luz del mundo. Y estas cosas tan terribles como este secuestro y como miles de crímenes y cosas que suceden, no tienen por qué suceder si nosotros hacemos nuestra parte. Entonces es nuestra responsabilidad para poder ser esa luz y esa sal, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de lo bueno, de la palabra de Dios. Porque es la única manera en la que realmente vamos a poder cumplir nuestra función para la que fuimos 
llamados. Los voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio 7. Y vamos a leer del capítulo 1 al 4. Del, perdón, del versículo 1 al 4. Eh, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, y las, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Así comienza el séptimo capítulo del libro de Deuteronomio, con estas palabras claras y rígidas que no dejan lugar para dudas ni para interpretaciones personales. Vamos a analizar este pasaje. Moisés continúa su recapitulación de la travesía de Israel por el desierto y continúa recordándole a este pueblo la ley que Dios le ha dado a conocer a lo largo de estos 40 años. Les dice que cuando entren en la tierra prometida y derroten a sus enemigos y conquisten estas siete naciones que son más grandes y más poderosas que ellos, entonces destruyan todo por completo y no tomen nada de lo que quede, ni hagan alianzas con estas personas, ni sus hijos se casen con las mujeres de esos pueblos, ni sus hijas con sus varones. A partir del domingo pasado entramos en una etapa dentro del libro de Deuteronomio en, el que, en la que Moisés habla constantemente de los mandamientos que Dios le dio para su pueblo. Los diez mandamientos, el Shema, son ejemplos obvios de esto en los capítulos 5 y 6 y ahora el capítulo 7 no es la excepción de hecho el grueso del libro de Deuteronomio habla de la ley y las promesas para aquellos que las cumplan así como el juicio para aquellos que las desobedezcan y de aquí a unas cinco semanas más vamos a estar hablando de la ley y la vamos a desmenuzar para entender su significado, su propósito y su relevancia en nuestros tiempos y en nuestra vida diaria entonces vamos viendo más de cerca algunos de estos mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Leímos en el versículo 2, hablando de, de las naciones que serían derrotadas por Israel, lo siguiente. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego en el versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios no cambia. Cuando Moisés dijo estas palabras, no tomarás a su hijo para tu hija, ni a, tu, ni a su hija para tu hijo. Aún con, el, con, con ese sentir de, de, de no querer que el pueblo de Dios se contaminara con otras creencias, con otros, con otros pueblos. Y luego vemos 1500 años después aproximadamente, el apóstol Pablo nos vuelve a decir algo similar. En 2 Corintios 6.14, no lo tienes que buscar. Cuando nos dice, cuando nos dice, no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión puede haber entre la justicia y la injusticia, qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas. Padres, 
todos aquellos que tienen hijos y muchachos que todavía no se casan. La orden de Dios sigue siendo la misma. El estatuto de Dios sigue siendo la misma con respecto a esto. Hace 3.500 años aproximadamente, Moisés le dijo esto al pueblo. No tomes a los hijos, a sus hijos para tus hijas, ni a sus hijas para tus hijos. No, no, no establezcas parentesco con, con ellos. Hace dos mil años, aproximadamente, Pablo lo repitió. No os unáis en yugo desigual. Y hoy, Dios te lo vuelve a recordar. Y lo explica en el versículo 4. Cuando dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre, sobre vosotros y te destruirá pronto. Y luego en el versículo 2, un poco antes, cuando decía, los destruirás y no harás, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Dices, wow, qué palabras tan duras, no tendrás de ellos misericordia, los vas a destruir, los vas a desaparecer. Fue la orden que Dios les dio a ellos. ¿Qué podría Dios querer con esto? Dios quería pureza. Dios quería que su pueblo se mantuviera puro, que el pueblo de Israel se mantuviera puro. Y no era como esas eh, limpiezas raciales que hacen hoy en día, en donde no puede haber una combinación entre, entre una raza y otra. No era un asunto racial, biológico. En, en, en la religión judía se aceptaba el proselitismo, se podía incluir dentro de, de, de tu familia aquel que era tu sirviente o al que era la esposa de, de, de tu hijo, porque aunque viniera de otro pueblo. Pero en este caso, en este momento, cuando ellos fueron a tomar otra tierra, en donde había, en donde había lugar, eh, otros dioses que ellos adoraban, de estatuas que se habían hecho de madera, de piedra, Dios tenía tres razones para, para pedir esta pureza, para buscar esta pureza en su pueblo. Una de ellas es el celo de Dios. Dios es un Dios celoso, nuestro Dios es un Dios celoso. Él no le gusta compartir la alabanza con nadie, porque realmente nadie es digno de la alabanza que le pertenece a Dios. Mucho menos un Dios de madera, o una imagen, o un Dios de piedra, o un Dios imaginario. Otra razón era el proteger a los oráculos de Dios. Se les llama oráculos a la fuente, a las personas de quienes iba a provenir la palabra de Dios. Los profetas que se fueron dando a lo largo de la historia, uno de ellos Moisés, que escribió estos cinco libros, y de ahí en adelante tantos otros profetas, iban a venir de ese pueblo. Y no podían nacer en un lugar que ya se hubiera contaminado y hubiera sido arrasado por otras creencias. En donde se habían combinado las creencias, en donde Jehová ya era uno de los dioses. En donde Israel era un pueblo que tenía un dios, pero había otros pueblos que tenían otros dioses que eran igual de poderosos. O igual de válidos. Eso no podía suceder. Las, los profetas de Dios tenían que venir de un pueblo que fuera de Dios, que fuera un pueblo santo que le perteneciera a él. Y otra razón era 
proteger el linaje de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo iba a provenir de la semilla de Abraham. Y esa semilla de Abraham tenía que permanecer hasta que viniera Jesús. Y entre un tiempo y otro, las generaciones que pasaron no, no podían, no se podía permitir que se perdiera ese linaje. No se podía permitir que eh, el pueblo de Israel se convirtiera en minoría dentro de un pueblo más grande y, y terminara desapareciendo. O que fuera, o que desapareciera su creencia y desapareciera Dios de, de sus mentes y sus corazones porque todos fueron convertidos a otra religión. No podía haber la más mínima probabilidad de que nada de esto sucediera y Dios les da la orden, no dejen nada. Arrasen con todo y establezcanse en esa que es la tierra que yo les prometí. Apenas se venía terminando en este, en este tiempo, cuando Moisés habla estas palabras, se viene terminando lo que es el Torah, lo que es el Pentateuco, esos primeros cinco libros de, de la Biblia. Y si comparamos en, en la Biblia, el Pentateuco abarca esto y faltaba todavía todo esto. Entonces tenían que protegerse la pureza del pueblo de Israel. Por todo esto, Dios fue tan claro al dar sus instrucciones y Moisés fielmente siguió dando a conocer la ley al pueblo. Más adelante, en el capítulo 8, vuelve a surgir un pasaje de suma relevancia para la vida del cristiano. Si me acompañan a Deuteronomio 8, vamos a leer del versículo 1 al 3, y dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Veamos primero el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo digo, pero si por menos que esto pegaban de gritos los israelitas, a la menor provocación ya querían devolverse a Egipto. Ahora con semejante declaración, Señor, me trajiste 40 años en el desierto para afligirme. ¿Sí escuché bien lo que dijo Moisés? ¿Para afligirme? ¿Para ponerme a prueba? ¿Para saber lo que había en mi corazón? O sea que mi sufrimiento fue parte de tu plan. Para eso he tenido que vivir en estas condiciones. Para eso, para eso me corrieron del trabajo. ¿Para eso perdí mi casa? ¿Para eso me han lastimado tanto estas personas? La dura pero correcta respuesta a todas estas preguntas es sí. Aunque hay que tener cuidado de no ignorar 
todas aquellas desgracias y contrariedades que son el resultado de nuestras malas decisiones y del pecado que hay en, en nosotros. También debemos saber que en diferentes momentos de nuestra vida, Dios nos va a probar. Y de nuestra respuesta a cada una de las pruebas que Dios nos ponga, va a venir una consecuencia, para bien o para mal. Hace varias semanas veíamos el caso de aquellos doce espías, los príncipes de las doce tribus de Israel que fueron a echar un vistazo a la tierra prometida. Todos ellos se enfrentaron a la misma prueba, una prueba de valor y de fe. Y de los doce, solamente dos fueron valientes y dijeron, podemos vencer a estas naciones poderosas. Solamente dos tuvieron fe y dijeron, esa tierra que es buena la tomaremos porque Jehová la prometió. Y en ese momento se marcó el destino de esos doce hombres. Porque diez de ellos con su respuesta escogieron morir en el desierto. Y solo dos, Josué y Caleb, solo a ellos Dios les concedió el deseo más grande de su corazón que era entrar en aquella tierra. Y vamos ahora al versículo 3 de Deuteronomio 8 y dice, Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, con la prueba viene también el sustento. Dios nunca nos dará más de lo que podemos soportar. Si sí fue Dios quien hizo que Israel padeciera hambre pero también fue Él quien envió el maná del cielo para que, se, para que se supiera de quién dependía su vida y en manos de quién estaba. Y este versículo, por supuesto, nos recuerda a alguien más que fue probado en el desierto, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 4. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que se encuentra en Deuteronomio 8.3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6.16 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6.13 y 10.20 el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. 
Jesús nos pone el ejemplo perfecto de cómo se deben enfrentar las pruebas. Hace un momento hablamos de esos doce príncipes que enfrentaron esa, esa prueba. Diez de ellos tuvieron la mala reacción, tuvieron una reacción de cobardía y de falta de fe. Dos de ellos fueron valientes y creyeron lo que Dios les había prometido. Jesucristo nos enseña cómo se enfrentan a esas pruebas. Así como Josué y Caleb se basaron en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho para determinar cuál iba a ser su decisión, si iban a entrar o no entrar, en vez de basarse en las circunstancias, en lo aparente del ejército enemigo, etcétera, etcétera, sino en la palabra de Dios. De la misma manera, Jesús nos, nos pone el ejemplo una vez más y nos dice, viene la tentación. En este momento Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Y, y no era de que hiciera trampa porque es Dios y que no sintiera la misma hambre que nosotros. Jesucristo sometió su Deidad a su humanidad para que fuera tentado verdaderamente, para que fuera verdaderamente puesto a prueba, para que sufriera verdaderamente igual que cualquiera de nosotros hubiera sufrido si hubiera estado en su lugar cuando fue a la cruz. Entonces Jesucristo, estando en su humanidad al 100%, había ayunado 40 días y 40 noches, como Moisés cuando subió al, al, al monte. Y al punto de culminar su tiempo de ayuno para estropearlo, para que no lo cumpliera, Satanás viene y le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y claro que Jesús podría hacerlo. Claro que hubiera podido hacer eso, pero claro que también hubiera podido desaparecer a Satanás en ese instante si hubiera querido, porque estaba enfrentándose a su creador. Pero quiso engañarlo. Y Jesús lo único que hace es recurrir a la palabra. Nos enseña la Biblia que el Señor se había instruido en la palabra también desde niño. También su mente estaba sometida a su humanidad. Todo lo que sabía lo sabía porque lo había estudiado, al igual que cualquier otro niño que creció metiéndose a la palabra, viviendo en ella y en oración y en comunión con el Padre constantemente. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tanto le está dando la respuesta al engaño de Satanás, como también está cumpliendo esta palabra al mismo tiempo. Porque al, al responderle esto a Satanás, Jesús mismo lo que está haciendo en ese momento es no vivir de pan, sino vivir de la palabra de Dios. No necesitar el pan, sino necesitar el pan de vida verdadero que es la palabra de Dios. Jesús nos muestra también la importancia de conocer la Escritura, de conocerla verdaderamente, de dominarla, de estar instruido en la Palabra. ¿Por qué? Porque en tres ejemplos que vemos aquí, tres engaños diferentes de Satanás basados en tres tentaciones diferentes, una que era la de, la de que terminara su ayuno antes de tiempo por, por la tentación del hambre, otro que era la tentación de... De, de lanzarse al abismo porque para que se manifestara un poder en donde Dios lo iba a salvar y la otra que era una tentación de tener la gloria supuesta de naciones de, de todo lo que se veía en el firmamento cosas absurdas porque estás hablando con el creador de todo sin embargo Jesús no le contesta como Dios 
No le contesta diciéndole que absurdo es, yo soy dueño de todo esto. Le contesta como hombre. Le contesta como un hombre, como cualquiera de nosotros le podríamos haber contestado en esa situación. Y le dice, ok, aquí no tiene nada que ver que yo sea Dios o no sea Dios. No tiene nada que ver que yo soy el dueño ya de todo esto que tú me ofreces, supuestamente. No tiene nada que ver eso. Lo único que tiene que ver aquí es que la palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo en eso se está basando Jesucristo. Y por eso es que la vida entera de Jesús y su ministerio y todo lo que vemos en los evangelios y todo lo que aprendemos de Él en la Biblia, es completamente útil y aplicable para nuestra vida misma. Porque Jesucristo cuando le respondía a los fariseos, cuando le respondía a Satanás, cuando se enfrentaba a una situación, a una prueba, Él lo hacía como hombre. Él, la respuesta que daba es una respuesta que cualquiera de nosotros en su lugar podría dar la misma respuesta si tuviéramos la fe, si tuviéramos el conocimiento de la palabra, si tuviéramos aquí presente la palabra para responder en el momento en el que se nos presenta la necesidad, la prueba, la oportunidad. Es importante conocer la Escritura para estar preparados para estos momentos. Jesús también nos demuestra la relevancia de Deuteronomio en particular, al, al usarlo para, para vencer estas tentaciones, para, para desenmascarar los engaños de, del diablo. Los tres... Eh, las tres palabras a las que recurre Jesucristo, las tres están en, deutero, en Deuteronomio. Y de ahí la, lo que nos inspiró a, a, a enseñar más acerca de este libro, que, que realmente en repetidas y repetidas ocasiones el Señor recurrió en particular a este libro. También nos enseña que lo único que ocupamos para triunfar en las pruebas es su palabra. Más allá aún que la fe, más allá aún que los dones, más allá aún que nuestra capacidad, más allá que cualquier cosa, la palabra de Dios por sí sola tiene poder. Todo lo demás tiene su función, y funciones extremadamente importantes y necesarias en nuestra vida. El tener fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Hay muchísimas, hay muchísimas otras cosas que necesitamos tener en nuestra vida como cristianos. Pero, para triunfar en una prueba, la palabra de Dios tiene todo el poder para sacarte de ella. La palabra de Dios tiene poder, es viva, eficaz. Y lo aplicó el Señor en, en, en su encuentro con, con Satanás. El Señor no recurrió a hacer un milagro, el Señor no recurrió a resistir la tentación, el Señor no recurrió, el Señor recurrió a, a decirle que estaba equivocado. Y así no, así van a ser las pruebas en las que nosotros, a las que nosotros nos enfrentemos, van a ser engaños de, de diferentes tipos. Siempre nos vamos a encontrar en una situación en la que aparentemente el resultado va a ser bueno si optamos por hacer lo que no es debido. Siempre es lo mismo. Va a haber un momento de placer. Va a haber una recompensa monetaria, va a haber algo que nos dé gusto, que nos haga felices en ese momento. Va a haber algo que nos agrade temporalmente a cambio de olvidar la palabra de Dios, a cambio de fallarle a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos presente su palabra y la conocemos y estamos alertas, en el momento en que venga la prueba, con la palabra, la palabra de Dios va a fluir y con ella vamos a vencer la tentación, vamos a vencer la prueba y vamos a pasarla. Y vamos a poder seguir adelante como si nunca hubiera sucedido. 
Vamos ahora a Deuteronomio 9. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice, Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es posible que tú te encuentres en una de estas dos situaciones el día de hoy. No necesariamente, pero algunos de nosotros estaremos en una de estas dos. Una de ellas es triunfando, prosperando en diferentes aspectos de nuestra vida, solo porque a Dios le place, pero pensando que es por nuestro mérito propio. Habrá quienes estemos en esa situación. Habrá quienes nos está yendo bien económicamente, nos está yendo bien en nuestro matrimonio. Tenemos bien las cosas, pero no nos damos cuenta que es simplemente porque a Dios le plació dárnoslo. No porque nosotros lo hayamos logrado. Podríamos estar también en una situación en la que estamos sufriendo, en la que estamos viviendo aflicción. Y no necesariamente es porque no lo merezcamos o porque nosotros hayamos hecho algo mal. Podría ser porque Dios quiere ponerte a prueba. Podría ser que estás pasando una de estas pruebas en este momento y podría ser una difícil. Podría ser una muy dura. No forzosamente cabemos en una de esas dos posibilidades, pero muchos de nosotros estamos en una de esas dos, hasta cierto grado al menos. Si tú te encuentras triunfando y todo te ha salido bien, es tu deber darle toda la gloria a Dios. Si tu matrimonio está bien, si tus hijos son buenos hijos, si tu negocio está prosperando, si tu carrera va mejorando, si los deseos de tu corazón se están cumpliendo, es tu deber Venir delante de Dios y reconocer delante de Él de que tú no tienes mérito alguno por esto. Así como el pueblo de Israel no merecía entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel, si acaso merecía quedarse junto con todos los que se quedaron. Realmente, cuando, cuando la palabra de Dios nos dice que no lo hizo porque, por tu justicia, 
no lo hizo por su justicia, sino por la promesa que había jurado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, lo que vemos es que, que es lo único que se está cumpliendo, independientemente de las circunstancias, independientemente de la actitud o de lo que haga el hombre o deje de hacer, es que la palabra de Dios se va a cumplir siempre. En este caso, era la promesa de Abraham, Isaac y Jacob de que su descendencia sería tan grande y próspera y que entraría en esta tierra que les prometió. Eso era lo único que determinaba que Israel iba a entrar ahí. Dios tiene en esa misma forma un plan diseñado para cada uno de nosotros. Ese plan, Él lo escribió antes de que nosotros naciéramos, antes de que existiéramos, antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Y ese plan, Él lo tiene y lo va a cumplir. Y si nosotros estamos prosperando, si nosotros estamos cumpliendo ese plan, no es porque lo merezcamos y no es por mérito propio, sino es por Él, por su gracia. Entonces debemos constantemente venir delante de Él, darle la gloria a Él y decirle, Señor, gracias por haberme escogido para esta vida buena que me diste. Gracias por haberme escogido para todas las bendiciones de las que yo disfruto constantemente. Gracias por haberme escogido para el esposo o la esposa que me diste, los hijos que me diste. Y en ningún momento van a gloriarnos y pensar que nosotros lo hicimos posible. El otro lado de la moneda, cuando nos encontramos sufriendo, cuando, cuando estamos en aflicción, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos. Tenemos que entender que si hay fracasos en nuestra vida, que si hay fallas en nuestra vida, que si hay cosas que salen completamente mal, que a veces si hay enfermedades, a veces si hay eh, daños a nuestro cuerpo, diferentes cosas, un accidente que te costó alguno de tus miembros, un brazo, una pierna, o, o que le costó la vida a uno de tus hijos. Tenemos que, tenemos que tener, tenemos que estar siempre conscientes que, que hay una parte de todo lo que sucede en este mundo, de toda la maldad de este mundo, de todo lo que nos aflige, que se debe a nuestro pecado, que se debe a nuestras fallas y a nuestras malas decisiones. Si yo me tomo dos copas y me meto al freeway y le provoco la muerte a alguien y eso me hace infeliz por el resto de mi vida y nunca puedo volver a ser la persona que era porque no logro con esa culpa y aparte a una familia la destruyó porque murió una persona que, era, que, que amaban, yo no puedo culpar a Dios, yo no puedo culpar a Dios de eso. Es cierto que Dios tiene la, la última palabra, es cierto que Él es quien da y quita la vida, es cierto, pero yo no puedo culpar a Dios por aquello que yo provoqué en mi pecado, en mis malas decisiones, en mi irresponsabilidad. Entonces siempre tenemos que estar bien conscientes. Si yo no he tenido trabajo por un año, si yo no he tenido trabajo por dos años, ok, tal vez Dios me está poniendo a prueba, pero lo más probable es que yo estoy haciendo algo mal también que yo no estoy esforzándome lo suficiente, que yo no estoy haciendo mi parte, que Dios me encargó desde el Edén cuando decía que con el sudor de mi frente iba a dar fruto a la tierra y estoy queriendo que me caigan las cosas del cielo. Por un lado está eso que siempre tenemos que estar conscientes porque no podemos culpar a Dios de nuestra aflicción siempre. Pero por otro lado, tenemos que saber que a veces hay pruebas que Dios nos envía y que verdaderamente Él nos las envía. Y vamos a, a, 
a repasar en donde decía en el, ajá, en el, en el Deuteronomio 8.2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Tenemos que estar conscientes que van a venir estas pruebas. A todos nos van a venir en algún momento, algunos más fuertes que a otros, porque el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros es diferente. Cuando el acero se tiene que forjar, tiene que pasar por el fuego, y regresar al agua fría y regresar al fuego. Y es un proceso que, en el cual el metal cruje y hace un ruido horrible en el momento en el que se está haciendo. Y es algo que si lo pensáramos aplicado a nosotros, pues eh, es algo, representa dolor. Representa un proceso doloroso, un proceso que no es un proceso fácil. Y si nosotros esperamos que todas las cosas buenas vengan automáticamente por el simple hecho de que, de que pues yo voy a la iglesia o yo soy cristiano o pues a mí todo me debería salir bien, estamos equivocados. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es inmensamente diferente. Tú no puedes ver a tu hermano y decir, ¿por qué a él sí le va todo bien? ¿Por qué su vida está mejor que la mía? Y decir... Porque a mí, a mí en lo personal, tengo amigos que me lo han dicho, de verdad busco a Dios de día y de noche, de verdad no he pecado en mi vida, de verdad estoy bien. No digo que sea perfecto, pero estoy bien. Sin embargo, todo me sale mal. ¿Por qué? A veces tenemos que ahondar en nuestra intimidad con Dios. No para que nos resuelva una situación en la que estamos, sino para entender que esa es la situación en la que nos corresponde estar. Tenemos que entender que tenemos un Dios que es soberano. Dice la palabra de Dios en Romanos que el barro no le puede reclamar al alfarero la forma que decidió darle. El alfarero amasa el barro y hace con él lo que él quiere, porque es suyo. Nosotros somos ese barro. Y Dios es soberano sobre nuestras vidas. Nunca nos va a dar más de lo que podemos resistir. Pero no necesariamente nos va a dar solamente cosas que sean agradables a nosotros. Y debemos aprender a gozarnos en que su voluntad se cumple. Y cuando Jesús en el sermón del monte habla de las bienaventuranzas, eso nos llena de esperanza. Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos son los que van a reír. Es, es algo hermoso, porque las aflicciones de este tiempo, las aflicciones de esta vida, las situaciones desagradables que vivamos ahora, nos van a ser recompensadas si las enfrentamos de acuerdo a la palabra de Dios. Puede haber personas que sufran toda una vida, y toda esa vida vivan revelándose contra Dios, y fue en balde su sufrimiento. Dios quiso hacer algo con ellos y no lo logró. No lograron permitir que, que Dios los moldeara. Entonces no van a recibir ese premio del que habla Jesús en el Sermón del Monte. Sin embargo, alguna otra persona que tenga una vida entera, tal vez, de aflicción, 
pero que la enfrente conforme a la palabra de Dios y con sus ojos puestos en la vida eterna y en la esperanza de que esto es solo algo temporal, que un día va a terminar, que un día va a terminar y que un día se va a ver tan pequeño en la inmensidad de la eternidad que vamos a vivir junto a nuestro Dios, en donde ya no va a haber aflicción, en donde ya no va a haber dolor, en donde no tendremos estos cuerpos defectuosos y frágiles que se destruyen con cualquier cosa, entonces logras encontrar un gozo dentro de ti, independientemente de tus circunstancias. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que quiere que tengamos gozo, no se refiere a, a vivir carcajeando todos los días o a no tener ningún dolor, ningún malestar. No habla de eso. Habla que entiendes que Dios y tú mismo, tú mismo, porque tú vienes de Dios, porque tú le perteneces a Él y vas a regresar a Él, eres muchísimo más grande que esos dolores y que esos problemas, y que esa economía, y que esa muerte temprana de alguno de tus hijos. Porque un día vas a estar con Él para siempre. Y conforme a, la, a lo que tú hagas para enfrentar la prueba el día de hoy, conforme a ello será tu pago en aquel día. Y tal vez yo no tengo alguna aflicción muy grande en mi vida, y cuando estemos todos ahí en el cielo... Tal vez mi galardón va a ser menor, porque no tuve que enfrentarme a cosas tan difíciles como algunos tuvieron que enfrentarse. Y las supieron enfrentar como debería de ser. Y su galardón va a ser grande porque fueron probado, probados en lo mucho y en eso mucho fueron fieles. Y podría yo quedarme como el mayordomo que recibió una moneda nada más. Y como la guardó, nunca recibió más. Pero tú que estás atravesando cosas que son mucho más complicadas y más complejas y las enfrentas conforme a la palabra de Dios, tú que constantemente tienes la oportunidad de contestarle al enemigo con la palabra de Dios, tú que tres, cuatro, cinco, seis veces al día tienes la oportunidad de traer una palabra de Dios a tu mente y decírsela en la cara al enemigo y decirle con aquella calma que yo me imagino Jesús se lo dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tu galardón va a ser grande. Ahora en la mañana eh, me, metí, me metí al internet con la esperanza de ver que, que se había resuelto el, el, el caso del niño, que lo habían encontrado. Y, y no... Eh, resulta que que no tiene ninguna pista que no que el, el sheriff de la ciudad en donde están buscando y todos los personas que están en, la, en las investigaciones eh, dicen que tienen que no tienen ninguna idea de dónde, de dónde se lo puede haber llevado que perdieron la pista del automóvil que perdieron la pista de todo que, que es muy extraño en un caso de, de secuestro de niño el que estén tan en blanco como lo están en esta, en esta ocasión, que, que, que realmente ellos ven muy pocas probabilidades de que vayan a encontrar a ese niño. Y yo me pregunto, ¿cómo serían las cosas si este hombre, que tuvo el corazón para quitarle a su mamá a ese niño, ¿cómo serían las cosas si este hombre conociera al Señor? ¿Cómo serían las cosas 
si aquel hombre al que Dios envió a compartirle el Evangelio hubiera obedecido. ¿Qué pasaría si la mamá de este niño hubiera conocido al Señor antes de conocer a este exnovio? Y hubiera obedecido lo que decía la palabra, no sunáis en yugo desigual. No te vayas a emparentar con ellos. La luz y las tinieblas no tienen comunión. La justicia y la injusticia no tienen nada en común. Tal vez se hubiera, hubiera librado a su hijo de este mal. ¿Cómo proyectamos ahora este ejemplo hacia afuera, al mundo entero? Este mundo que está hecho pedazos, haciéndose pedazos, que se está destrozando día a día, en el cual hay más de un puño de personas que tienen el poder para compresionar un botón, partir la tierra a la mitad. ¿Cómo, ¿Cómo proyectamos este ejemplo de, 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 de este niño que pudo haberse salvado si alguien hubiera ido a llevarle el mensaje de Jesús a ese hombre y ese hombre hubiera creído el mensaje? Hay millones y millones y millones como este hombre y mucho peores que él. Y nosotros, iglesia, se los decía al principio, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero no lo estamos siendo. No estamos haciendo lo que nos corresponde, no estamos haciendo nuestra tarea, nos estamos quedando cortos en llevar el mensaje de vida para que niños como este no tengan que ser separados de su madre y para que hombres como este no tengan que pasar la eternidad separados de Dios. Sufriendo porque nadie le compartió las buenas nuevas de Jesús. ¿Y cómo proyectamos ese mismo ejemplo hacia adentro de nosotros? ¿Hasta dónde nosotros mismos hemos sido cambiados por el mensaje y las buenas nuevas de Jesús? ¿Hacia dónde nosotros mismos nos parecemos a ese hombre que separó a ese niño de su mamá? Tal vez no haríamos eso. Ese hombre tal vez no mataría a nadie. Los que matan tal vez no torturarían a nadie. Los que torturan tal vez no harían un genocidio o una limpieza racial. Siempre podemos decir yo no soy tan malo. Pero la verdad es que la maldad está ahí hasta, un, hasta cierto grado. Y está afectando hasta cierto grado y está poniendo ese granito de arena para este mundo desbaratado en el que vivimos. ¿Hasta dónde el Evangelio ha cambiado nuestro corazón y nuestra vida? Los voy a invitar a que hagamos una oración donde le pidamos a Dios una vez más por este niño y, y, y por tantos niños, mujeres, hombres, tantas personas que sufren por diferentes motivos. Señor, gracias, Señor, porque 
podemos disfrutar de una vida increíble, Dios. Verdaderamente, las aflicciones, Señor, que nosotros pasamos vienen a ser diminutas, Dios, con, comparadas con el dolor que tantas personas sufren todos los días, mi Dios. Verdaderamente nos has bendecido en una forma increíble y, y estamos agradecidos por ello, mi Dios. Y Padre, en esta tarde, Dios, en esta mañana, en esta tarde, yo, yo quiero pedirte con todo mi corazón, mi Dios, que tengas misericordia de estas familias, Padre. Que tengas misericordia de esas madres a quienes les han sido arrebatados sus hijos, Padre, porque... Yo no puedo concebir un dolor tan grande. No me lo puedo imaginar. Y yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de aquellos hombres, mujeres, Señor, que les es tan fácil arrebatar a un hijo de su madre. Yo te pido, Señor, que los alcances, que lleves a alguien que les hable de ti. Que los haga entender que, que lo que hacen no es lo que va a saciar sus necesidades, no es lo que va a hacerlos sentir bien, sino que solo se van a hundir cada vez más en su pecado y en la miseria, la pudredumbre de este mundo, Señor. Y te pido por aquellos que ya no volverán a ver a sus hijos, Padre, que, que tú les des consuelo, Señor, que tú también les envíes a alguien, Señor, que los haga ver la esperanza, que los haga ver que la aflicción de este tiempo es pequeña, Señor, comparada con, con lo que viene si deciden seguirte, Padre. Señor, y te pido perdón en nombre de tu iglesia, Señor, porque no hemos hecho nuestro, tra nuestro trabajo, Dios, no hemos hecho nuestra tarea. Tú nos enviaste a ser la luz del mundo, y esa luz está apagada, Señor. Tú nos enviaste a ser la sal de la tierra, Dios, y la tierra está desabrida, Padre. Tal vez hacemos algo de trabajo, tal vez le hemos compartido a algunas personas, mi Dios, pero realmente cuántos sabemos, cuántos hay que, que han muerto a sí mismos, Dios, para vivir para ti, Señor. Y para salvar al mundo del triste destino, Señor, al cual va dirigido. Pon tus manos a este cuerpo, a esta iglesia, Señor, a estas personas que estamos aquí, mi Dios, cada corazón. Yo te pido, mi Dios, que ninguno salga de aquí este día sin esa convicción de acercarse más, un poco más, mi Dios, a ser como tú. Como tú nos diseñaste, como tú quieres que seamos, Dios, Conforme a tu palabra, mi Dios, y te pido que pongas en nosotros la convicción de conocer tu palabra, Padre, para tenerla lista cuando venga la prueba. Y saber responderle al enemigo o a cualquier farsante, Señor, que quiera engañarnos, Dios. Te pido que toques nuestros corazones, mi Dios, y que nos acerques verdaderamente más a ti, mi Dios. Comunidad Viva, estamos convencidos 
que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.